0: Hallo liebe Hörer, willkommen zu einer weiteren Folge von Road Tales. In unserer heutigen Folge geht es um unsere Netflix-Favoriten. Also, Vanessa, was sind denn deine Netflix-Lieblinge?
1: Ach, Netflix, ich muss ja sagen, ich finde äh, die Generation der ähm, Online-Video-Streaming-Plattformen wirklich gut. Und ich, ähm, wir haben ja gesagt, dass jeder so fünf, ne, fünf Lieblinge raussucht. Es ist mir echt schwer gefallen in der Vorbereitung, da jetzt mich auf fünf zu beschränken, weil ich muss sagen, ich habe echt schon mega viel auf Netflix angeschaut und ich finde auch echt mega viel, ziemlich gut. Geht
0: mir genauso. Aber
1: ich fange jetzt mal an bei einem All-Time-Favorite sozusagen. ist jetzt auch nicht mehr gerade die, die allerneueste Serie in dem Fall, mhm. die es gibt, Aber ich muss sagen, ich ähm, liebe es. Und ich finde, man kann es gar nicht oft genug anschauen. Und zwar Gilmore Girls. Ah, nice. Ich muss sagen, ich liebe die Serie einfach. Die gibt mir immer immer so gute Vibes. Und ich mag die Kombination von Mutter, Tochter einfach total gern. Und ich finde, man kann sich bei der Serie einfach total fallen lassen. Und so total auf die auf die Stimmung und auf auf die Handlung einlassen und ja, bin ein großer Fan und ich glaube, ich habe es auch schon zweimal komplett angeschaut.
0: Nice, ich bin auch ein riesiger Fan von den Gilmore Girls. Wie schnell die reden und dass sie alle Kaffeesuchteln sind und dass sie eigentlich die ganze Zeit nur am Essen sind und beste Serie. Die ist wirklich cool, ja.
1: Ich finde auch und ich finde die die Story ist total schön und die Handlung, wie sie aufgebaut ist und ja. Ich hoffe, es geht ja weiter, ne? Ich hoffe, es geht weiter. Ich möchte jetzt hier nicht so viel spoilern, aber ich warte ja noch auf eine Fortsetzung.
0: Ja, die, die wird ja kommen, wobei ich gestehen muss, dieses uh, One Year fand ich furchtbar.
1: Ich fand es auch furchtbar, aber insofern fand ich es gut, dass es einfach weitergeht. Ich bin immer so ein Typ, wenn ich weiß, die Serie hat ein Ende, dann... dann dann manchmal weigere ich mich davor, weiterzugucken. Ja, zu Weil ich weiß, sie hat ich. ein Ende. <lacht> nee, aber Gilmore Girls auf jeden Fall ähm, unter meinen Top
0: 5, würde ich sagen. Voll gut, ja. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich muss gestehen, also ich habe mich richtig schwer getan, das auf 5 runterzubrechen, weil ich bin natürlich, ich bin halt auch ein krasser Chunky, was Filme und Serien angeht. Mhm. Und... Ähm, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe acht. <lacht> hey. Aber, und da war ich noch nicht mal fertig. Also war, ich würde so meine meine Liste so durchgeschlossen und dachte, boah, das ist eigentlich drauf und das muss eigentlich auch drauf. Und oh Gott, die darf eigentlich auch nicht wählen, Aber geht natürlich nicht. Äh, deswegen habe ich jetzt eine Serie, die ich jetzt erst vor kurzem angefangen habe. Die heißt Dairy Girls. Mhm. Und ich habe ja mein Auslandssemester Auslands- 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 in Irland gemacht, in Derry. Und mhm. die Serie spielt halt in Derry während der Zeit, wo es, ähm, die haben ja so krassen Bürgerkrieg und so gehabt und mhm. ähm, viel Militär und die Protestanten gegen die Katholiken und lauter so Zeug. Und das ist aber eine witzige Serie über halt vier so Teenager-Mädels, die da irgendwie auf ihre Mädchenschule gehen und dann kommt irgendwie der Cousin aus England, der irgendwie, von dem jeder denkt, der Schule einfach, weil er aus England kommt. so so das Grundprinzip und die sind einfach super witzig auch wie sie mit der ganzen Situation umgehen und die machen halt ständig irgendwelchen dummen Scheiß und ich gucke sie mir auf Englisch an dann haben die natürlich auch noch diesen super geilen irischen Akzent den ich ja so mag und ja, deswegen da komme ich mir vor, als wäre ich wieder zurück (lacht) weil es halt auch direkt in dem Ort spielt also es ist nicht mal irgendwie nur Kulisse oder so, sondern es ist wirklich in Derry selber, wo ich mir denke, boah, die Straße bin ich auch lang gelaufen. Uh, guck ah, mal, das, das Haus. Ist so. das war, ja, deswegen gucke ich mir das richtig gerne aus. Also es ist wirklich witzig, es ist richtig cool.
1: Cool, das hat ja nochmal einen ganz besonderen Charme, wenn man dann auch noch ein paar Orte wieder kennt. Voll. Cool, Ja. coole Sache. Derry Girls, muss ich mir aufschreiben, kann ich tatsächlich noch nicht. Aber klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer coolen Serie.
0: Voll. Ja, die werfen ja immer noch Bomben da. Also es ist ja immer noch nicht vorbei, deswegen ist es irgendwie trotzdem aktuell, obwohl es vor, ich glaube, spielt in den 80ern, 90ern? Mhm. 90ern. Also es ist eigentlich theoretisch ja schon lange her, aber sie haben es halt immer noch nicht in den Griff gekriegt irgendwie. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, als wir da waren, sind auch zwei Bomben sind, glaube ich, gefallen. Aber das. das ist da nicht so... Nicht so der große Act, wie das jetzt bei uns wäre, wo dann, keine Ahnung, 300 Polizisten auf der Straße wären, sondern, okay. ich weiß noch, da ist eine Bombe hochgegangen und wir haben uns noch so ein bisschen drüber lustig gemacht, also halt, wir hatten die Fenster auf, es war so sommerlich und dann hat es einen Monsterknall gemacht und wir haben noch halt noch so Witze drüber gerissen. Ja, es war halt bestimmt eine Bombe. Und haben am nächsten Tag unseren Vermieter gefragt, so, ja, wir haben gestern laut einen Knall gehört, hat jemand Geburtstag gehabt oder so, gab es Feuerwerk. So, also, nee, nee, war eine Bombe. Wahnsinn. So, hey, okay. ja, und wa- wa- was ist da jetzt passiert? Und geht's es ein gutes? Ja, ja, war nur eine kleine Bombe. Und von einer oh. kleinen Bombe, da stirbt man ja nicht. So, außer man setzt okay. sich drauf. Und wer setzt sich schon auf eine Bombe? <lacht> so, äh, ja, keine Ahnung. Steht da drauf, Bombe? Ja, ja, da steht Bombe drauf. Okay, und dann haben wir halt so mitgekriegt, dass die. Die wollen eigentlich niemanden verletzen, weil das schlecht fürs Geschäft ist, so allgemein auch tourismusmäßig. Deswegen mhm. platzieren die irgendwo eine Bombe, rufen dann die Polizei an, sagen, wir haben hier und da eine Bombe hingelegt. Und dann rückt die Polizei aus, evakuiert alles und versucht, die Bombe zu entschärfen.
1: Nein.
0: Und äh, manchmal geht es ja gut und manchmal halt nicht. Und dann geht die Bombe halt hoch. Also so kleine Roboter, die da dann ihr Glück versuchen. Das ist ein bisschen wie 50-50-Chance halt so.
1: Also manchmal frage ich mich schon, was in den Leuten vorgeht.
0: Aber es interessiert doch gar keinen. Also da war dann ein, also in der ganzen Straße waren die Scheiben rausgesprungen und es sah eigentlich schon ziemlich krass aus. Und mhm. es war ein Absperrband da, ein Typ mit einer Kamera und ein Typ mit so einem Schild, wo drauf stand, Derry, please stop bombing. <lacht> und das war's halt. Unsere so, Mitstudenten, die haben das nicht mal mitgekriegt. Ah, es muss eine kleine Bombe gewesen sein. Wir haben gar nichts mitgekriegt. Ja klar. Ja, okay. okay. Krass, krasse Sache. Ah, oh, okay. Na gut, ähm, aber zurück zum Thema. Deine nächste wir Serie. Ah, ja. bevor, wir, bevor wir
1: weitermachen, würde mich jetzt mal echt interessieren, mhm. was macht denn für dich so ein, so ein Favorit aus? Also was macht für dich so eine, so eine richtig gute Serie aus? Dass du sagst, hey, die ist jetzt richtig nice. Was, was muss da die Serie haben?
0: also so sehen, also Filme, die müssen mich halt emotional irgendwie packen, Mhm. würde ich sagen, also es muss mich irgendwie damit identifizieren können oder vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht auch eine abgefahrene Story haben, ist ganz schwierig zu sagen eigentlich, was genau die haben muss, dass ich die jetzt mag ich bin auch ein Fan von ein bisschen abgedrehten Sachen wo ich mir denke, so was, aber irgendwie, ja okay doch und ich bin natürlich auch ein krasser Superhelden-Fan, also weiß ich nicht das also hat Marvel sagen, quasi
1: schon von Haus aus bei dir gewonnen. Ja,
0: klar. Also ich, Das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich daran, dass ich einfach selber gerne Superheld wäre. Ich hätte eigentlich selber gerne irgendwelche Kräfte und würde durch die Weltgeschichte hüpfen und irgendwelche Leute retten. Das, das würde mir schon gefallen. Aber, und nachdem ich das nicht haben kann,
1: <lacht> gucke ich ja, mir halt andere dein, Leute
0: an. Was
1: wäre deine Superkraft?
0: Fliegen? Fliegen wahrscheinlich. Mhm. Und, wobei nur fliegen ist halt ein bisschen lame, also ich würde gern so ein bisschen Wonder Woman mäßig, also so ein bisschen Kraft wäre natürlich schon irgendwie auch gut. Mhm. Wo man so super hoch hüpfen kann. Und Wonder Woman kann, glaube ich, auch fliegen, gell, soweit ich weiß. Ja, doch, kann sie Da hat Alter. das Lasso der Wahrheit und <lacht> man kann fliegen. Ah, das Lasso der Wahrheit. Ja. Da kennt sich immer aus. Und ein Schwert <lacht> hat sie auch. Und so coole Manschetten-Dinger, wo ich okay. vergessen habe, was die machen. Aber ich weiß nicht, ob die was machen oder ob die einfach nur sicher sind, wobei sie selber sehr, ist ja egal. Jetzt kommen wir zu krass in einen Nerd-Talk. <lacht> okay. okay, also sie muss sich irgendwie
1: emotional packen, die Serie kann bei dir auch ein bisschen abgespaced sein, ja. muss halt irgendwie das gewisse Etwas haben, so wie bei allem Leben, Leben, ne? das gewisse Etwas und dann catcht es ein.
0: Ja, ich mag auch Sachen, die einfach witzig sind, wo einen guten Humor haben, ein bisschen ja. sarkastisch vielleicht, schwarzer Humor, da, damit kriegt man mich sowieso immer.
1: Also bei mir ist es so, das mit dem Emotional, das kann ich voll unterschreiben, aber bei mir ist tatsächlich so, ich mag keine, also ich mag keine so fiktionalen Sachen. Das mhm. ist irgendwie packt mich nicht mehr so. Ich stehe voll auf diese realistischen Serien. Also Sachen, die auch passieren könnten, die irgendwie halbwegs realistisch umgesetzt sind. Die finde ich cool. Und ich muss ja echt zugeben, vielleicht nicht typisch mädchenmäßig, aber. Ich stehe voll auf so auf so Action-Serien und ähm, anwalts krimi das, das ist schon was, was mir extrem gut gefällt.
0: Ja, und bei da sowas ich mag ich auch. auch.
1: Dann kann ich dann gut auch gerne auch mal mehrere anschauen. Und was für mich auch ein entscheidendes Kriterium ist, das muss mehr als eine Staffel haben.
0: Dann lehne ich, ich, lehn ich mich jetzt mal weiter zum Fenster und behaupte, du stehst auf Criminal Minds.
1: Natürlich, Ja. <lacht> Natürlich. Und diese Serie, die mag ich auch, weil sie hat 14 Staffeln, glaube ich. Die, hat echt, die ist echt ähm, krass lang, ja. Das ist geil. Das kann von mir aus auch nie aufhören. Ich finde, ich also, ja, bitte, äh, nicht aufhören.
0: Ist ja auch nicht so, als würde das, dieses Serienkiller-Thema irgendwann aufhören. Ich meine, die gibt es ja immer. Eben. Es gibt auch immer wieder neue erschreckende weil Das denke ich mir auch. Das ist auch immer mein Stoßgebet an die Produzenten. An
1: die Serienkiller. <lacht>
0: damit ich mehr Seelenstapel kriege. <lacht> ja, ist doch so.
1: Okay, also machen wir mal weiter mit einem anderen Favoriten von ja. mir. Ähm, Gilmore Girls hatte ich schon. Was dazu thematisch wahrscheinlich ganz gut passt und was ich auch absolut liebe und wo ich mich einfach auch total auf den Charme der Serie einlassen kann, ist Jutz. Bitte was? Kennst du das? Das ist so nee. eine Anwaltsserie. Ähm, ach so ich, m- ja genau finde ich mega cool ähm, ja, die ich hast auch du gut. die angeguckt mhm. ja habe ich gesehen ach, ich liebe die einfach Harvey ähm, Specter ist schon ein, ein nicer Typ würde ich mal sagen außerdem irgendwie heiß außerdem irgendwie sehr heiß würde ich mal unterschreiben aber abgesehen auch davon mag ich so dieses ja dieses realistische Anwaltsszenario ich meine natürlich ist nicht alles so wie es im echten Leben auch ist aber diese Gerichtsverhandlungen, diese, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, Dynamik zwischen den Anwälten, zwischen den, ähm, zwischen den Richtern und dann diese sozusagen immer geheimen Liebeleien, die passieren in der Anwaltskanzlei, diese Intrigen, ähm, finde ich richtig, richtig gut gemacht. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt, glaube ich, erst sieben Staffeln gesehen ja, dann. und <lacht> ich finde es gut, dass es noch zwei weitere gibt. Ähm, bin gespannt, wie es wird. Ich mag jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber es wird ja wohl zwei ähm, Hauptrollen-Veränderungen geben due to some <lacht> royal happiness. Äh, ja, von gut. daher bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie die anderen beiden Staffeln so werden. Aber es ist für mich auf jeden Fall auch in den Top 5 und ich bin froh, dass es Netflix ähm, komplett hat.
0: Voll. Aber ich finde es immer uncool, wenn die Hauptcharaktere sich ändern. Ich auch. Das, da bin ich kein Fan von. Ich auch. Ich, das finde ich, ich auch so schlimm, wenn zum Beispiel irgendwie eine Synchronstimme spreche, äh, mein Gott. Synchronsprecherstimme sich ändert. Ja, das, ich 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 so das verstehe ich auch gar nicht. Also, ich, okay, wenn jemand stirbt, okay. Dann okay. ist es gerechtfertigt. Ja, aber das ist eigentlich auch der einzige Grund in meinem Kopf, der das rechtfertigt, dass sich so eine Stimme mhm. ändert.
1: Das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso überhaupt ähm, Synchronstimmen sich ändern. Immer wenn ich dann einen anderen Film oder Serie anschaue mit der Person, die du identifizierst du ja automatisch über die Stimme. Ja. Und dann auf einmal, bumm, eine andere Stimme. Und ich denke mir so, hä? Das verliert irgendwie total den, den Charakter
0: der Person. Das ist, ich finde, es geht gar nicht. Ja. Geht gar nicht. Es ist dann halt jemand ähm, anders. Ja. Und dann finde ich es komisch, wenn alle anderen so tun, als wäre es nicht so.
1: Ja, finde ich auch. Und wenn du sagst, ähm, Hauptcharakter würde überhaupt Seriencharakter sterben, deswegen habe ich auch Game of Thrones am Anfang so gehasst, weil ich mir dachte, <lacht> ist das euer fucking Ernst? Schon Komm, wieder du dich an jemand? Ist er schon wieder tot? Das ist doch nicht mehr normal gewesen, Ja, Kill
0: your Darlings. Da, da hat man es so richtig mal. Nicht in Ordnung. Ich war am Anfang auch voll entsetzt. ich dachte so, Ja, aber wie soll denn das weitergehen, wenn der tot ist? <lacht> das hatte ich mir auch aber oh, wobei Game of Thrones ist ja nochmal so ein eigenes Ding. Und dann kam ja die letzte Staffel und dann war es irgendwie so... Ein, ah. Da war es ganz vorbei. Da, Nett, euer Ernst, oh, ja, jetzt hier. Ne,
1: das ist eher mal so eine, so, eine, ähm, so ein Thema, wenn wir, glaube ich, allgemeine Serien besprechen. Weil ich finde, darüber muss man auch nochmal sprechen. Was, was ist da los? <lacht>
0: Nicht in Ordnung. <lacht> so überhaupt über Game of Thrones oder was? Die, die Endfolge. Ja, ich mein,
1: zu spoilern ist ja immer kacke, aber. Generell, ja, aber ganz ehrlich, wenn man die... sagt,
0: okay, wir besprechen hier Netflix-Serien, dann muss man irgendwie auch damit rechnen, dass man ein bisschen gespoilert wird.
1: Ja, stimmt. Okay, auf jeden Fall Jutes ist es
0: bei mir auch eine nice. Top 5. Okay. Bei dir? Meine nächste wäre Boss Lady. Mhm, mhm. Hast du die gesehen? Habe ich angefangen. Die fand ich auch richtig cool. Dass, da geht es ja um die. Ist das ja nach einer Wahngeschichte? Geschichte? Mhm. Und äh, da geht es ja um eine ich, ich, junge Frau, würde ich sagen, Anfang 20, die eigentlich aus dem Nichts so ihren eigenen Online-Shop aus dem Boden stampft und der dann auch noch krass erfolgreich wurde. Die mhm. ist mittlerweile, glaube ich, auch scheiße reich. Mhm. könnte sein, dass ein bisschen Neid mitschwingt. Aber nein, aber äh, ich finde es einfach cool, wie die Serie aufgebaut ist und wie man so sieht, was ähm, also für Probleme sie hatte, auch mit ihrer Umwelt und dass alle gesagt haben, äh, das ist ja bescheuert und das wird ja nie was. Und sie hat dann auch teils, äh, teilweise in, in so einem äh, Sackgassenjob gearbeitet, der sie kein Stück weitergebracht hat und hat dann auch auf Risiko den gekündigt und hat dann nur noch ihr eigenes Ding so gemacht und das fand ich auch inspirierend. Also ich, ich das wäre ja eigentlich auch mein Ziel, ich würde auch gerne meine Firma irgendwann so weit ausgebaut haben, dass sie eben komplett mich hält, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, bin aber auch zu feige, meinen sicheren Job erstmal aufzugeben, um mich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Ja, ich weiß auch nicht, das hat, das gibt einem dann solche Serien, solche Erfolgsgeschichten geben einem, finde ich, dann schon noch mal so einen Schub, wo man sich denkt, ja okay, wenn die das kann, warum sollte ich das jetzt nicht können?
1: Ja, finde ich richtig cool, weil vor allen Dingen, wenn man sich von der Serie dann auch noch so mitreißen lassen kann und wenn die dann noch so ein bisschen einen, sag ich mal, wie soll ich sagen, erzieherischen, inspirierenden Faktor hat, ähm, auch ganz cool. Und dann auf so eine Art und Weise, dass es nicht so in your face ist, mach dies, mach das, sondern du lernst quasi von den Fehlern der Figur und du lernst von den Erfahrungen der Figur für dich selber. Finde ich mega cool.
0: Wobei ich nicht weiß, ob ich... äh, Ich meine, vergleichen kann man es jetzt nicht unbedingt. Ich meine, das ist ja ganz andere Sachen. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Genau, man kann ja immer für sich die Punkte rausnehmen, mit denen man sich identifizieren kann und man sagen kann, ach Mensch, hey, die hat auch nicht aufgegeben zum Beispiel oder die hat es so und so versucht oder "Ähm, die musste auch mal scheiße fressen, auf gut Deutsch. Ähm, Man kann sich davon ja auch irgendwo mitreißen lassen. Das ist ja meistens so, wenn es irgendeine Stelle gibt die dich emotional packt oder für dich eine gewisse Relevanz hat, dann ist es schon ja schon was, was du übertragen kannst. <lacht> auf jeden Fall sehr cool gemachte Serie, finde ich auch. Ist das ein Netflix-Original? Ich glaube schon, ja. Ja, gern. Ja. Ich finde, Netflix haut auch die übelsten Originale raus in Serien. Oh, ja, allerdings. Muss man mal vorstellen, was da für eine Produktion dahinter steckt. Teilweise, wenn du dir Filme anschaust, hier
0: bei uns auf dem Fernseher in 4K, du denkst dir, what the fuck? Ja, die stecken ähm, da richtig Geld rein. Also. Ja, Hammer, ne? Aber es lohnt sich auch. Also ich finde, die Serien sind wirklich gut. Finde ich
1: auch. Ich habe auch schon ein paar Filme gesehen. Das habe ich mal angeguckt. Ich, ich glaube, Mogli oder so. Ist schon länger her.
0: boah ja, der war Aber, auch krass.
1: Boah, dann denke ich mir so, Alter, was sind äh, die Aufnahmen allein sind ja schon der Wahnsinn. Ja. Wo ich mir denke, was für ein aufwendig produziert der Film, also hochwertig von der Qualität her, wenn du denkst, was sonst, die, die anderen eigentlich immer so raushauen an halbwegs äh, sage ich mal annähernd äh, professionellen Produktionen, wenn es aus dem eigenen Haus kommt, aber da lässt sich Netflix echt nicht lumpen.
0: Kann man so sagen. Also ich finde ja. auch, die, die legen da richtig vor. Wobei die Filme früher nicht so gut waren. die Ich finde, die werden erst. Also manchmal also diese krass kitschigen Weihnachtssachen, die die manchmal raushauen. Oh, sag das mal auch ist, so, ist schon auch manchmal ganz nett. Ja, manchmal braucht man das. Aber jedes Jahr. Wo <lacht> jedes, <Mal muss> <lacht> jedes Jahr so krass Filme? Einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist ja Red. Kennst du den? <lacht> nee. Oder
1: ähm, meinst du
0: Red Nose Reindeer? Nee. N- nein. Ich meine, äh, Red, also der r d heißt es. Okay. Der ist mit Bruce Willis. Okay. Und da geht es um einen pensionierten, was ist denn der? Ich glaube, ich jetzt nicht, ob der ein äh, Auftragskiller für die Regierung war oder ob der, weiß es nicht genau, was. Also hat er hat, glaube ich, Menschen getötet, die es mehr oder weniger verdient haben, Mhm. für die Regierung. Und der Klingt nach ist halt richtig schön wein. Ja. <lacht> <lacht> Aber der ist so witzig. Und der ist halt, äh, also der ist pensioniert und telefoniert halt immer mit einer in so einer, ähm, so einer Stelle, wo er immer seine Pensionschecks kriegt, weil er in die irgendwie ein bisschen verknallt ist und die steht total auf so, ah. so abgehalfterte komische Bücher, wo es halt so, ja. so Kitschromane so ein bisschen, ähm, wo ja eben auch so Abenteuer ah, erleben und Agenten und bla und steht da halt voll drauf. Und er soll dann von der Regierung ähm, abgemurkst werden, weil er eben mhm. irgendwie dann halt irgendwann eine Gefahr darstellt.
1: Ich glaube, das klingelt bei mir. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört, ja. Und
0: erzählt als Weihnachtsfilm, weil das zu Weihnachten spielt. Deswegen ja, ist, das, okay. ist das ein Weihnachtsfilm. So.
1: Ich glaube, den habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Jetzt dass du ein bisschen was von der Story erzählt, das kam mir relativ bekannt vor. Denkt auf jeden Fall nach
0: einer coolen Story. Ja, ist halt so witzig. Und dann tut er sich zusammen mit so anderen pensionierten Serienkillern und entführt dann auch die andere, weil er ja weiß, man dass halt so sie macht. mit so Kontakt haben. <lacht> und dann brechen sie irgendwie ins CIA-Hauptquartier ein. Und der eine ist halt psychisch schon voll irgendwie drüber. Und äh, der Markovic spielt den und hat immer so, so ein Plüschwein dabei, wo halt irgendwelche Waffen drin sind. Und läuft dann immer in seinem Armeematt rum mit seinem Plüschwein und sagt... Die dürfen dürf nicht telefonieren, die hören euch alle ab. <lacht> okay. Ich habe sehr viel Spaß in diesem Film. Nun gut, okay. äh, genau, Boss Lady war jetzt meine Serie auf jeden Fall. Was ist deine nächste?
1: Ähm, meine nächste Serie ist, glaube ich, noch gar nicht so alt und ist auch wieder, ähm, soweit ich weiß, ein Knaller von Netflix. Und zwar Haus des Geldes. Ah ja, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe auch viel Gutes mm. drüber gehört. Ah, Du wirst dich freuen, weil sie hat nämlich, ich glaube, drei Staffeln mittlerweile. Ähm, mega geil. Also ich habe das angeguckt und dachte mir, ja komm, was, was kann man schon über einen, über einen Bankraub eine ganze Staffel lang berichten. Aber ich muss sagen, <lacht> Netflix und Haus des Geldes schafft es echt, einen jede einzelne Episode lang so mit Unterhaltung und Spannung und ähm, ja, coolen Background-Geschichten irgendwie am Ball zu halten. Und ich muss ja sagen, ich bin ein absoluter Fan von Bella Ciao. Also, ich weiß nicht, ob du das Lied kennst. Ja. Das wirst du dann auch noch kennen. Das kommt ja von Haus des Geldes. Dadurch ah. ist es ja so gehypt worden, weil es da sozusagen das Einschwörlied gewesen ist und ah. wirklich absolut cool erzählt, auch mal eine andere Erzählform, also immer mit so ein bisschen Rückblick ähm, wie war die Planung bis hin oh, befinden befinden wir uns jetzt gerade ähm, also auch von der Erzählform her mal was anderes und richtig cool gemacht und schafft es dadurch auch so eine richtige Beziehung oder eine richtige Bindung zu schaffen zwischen Zuschauer und, ähm, und Figuren, also du baust so richtig über die ganze Staffel hinweg eigentlich eine eine gute Bindung zu den Personen auf, indem du sie einfach kennenlernst. Und das ist echt richtig cool gemacht. Außerdem ist es eine richtig richtig geile Story. Wird dir gefallen, musst du dir unbedingt anschauen. Okay. Und wird auch noch einen weiteren Teil geben. Und was ich dazu mega cool fand, ich meine, ich verfolge Netflix auch auf Instagram, die machen parallel zu dem, zu dem als die neue Staffel von Haus was Geldes rausgekommen ist, haben die para- parallel einfach so coole Stories rausgehauen wo du einfach so interaktiv mit dabei sein konntest, mitraten konntest und halt absolut gehypt worden bist auf die Serie. Also da muss ich sagen, Netflix macht das Marketing halt auch echt vom allerfeinsten. Also stecken ja. da auch ordentlich an Geld rein, eigens produzierte Stories. Und ich habe am Bahnhof gesehen, als ich geschäftlich unterwegs gewesen bin, die haben den kompletten Bahnhof. Weg bis hin zu den Gleisen, tapeziert mit Haus des Geldes Werbung. Ach krass. Also mega krass. ähm, Mega, mega krass. Ich weiß nicht, wo das gewesen ist. Ich glaube, Köln oder so. Das war Hammer. Hammer. Aber aber auch richtig cool gemacht, weißt du, wo du denkst, hey, ähm, nicht so Low-Level-Production, sondern auch wieder mit mit Köpfchen einfach. Mhm. Das ist echt cool gemacht. Also auf jeden Fall äh,
0: empfehlenswert, sich das anzugucken. Okay. Dann werde ich mir das auf jeden Fall auf meine Watchlist packen. Jawohl. Okay, bei dir, next one. Uh, next one habe ich Queer Eye. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das was sagt. Nee. Das sind, äh, <lacht> das sind fünf <lacht> Schule Typen, die heteromänner umstylen. Mhm. In Amerika in teilweise den übelsten Gegenden für Schwule.
1: <lacht> okay.
0: Aber es ist so cool. Die äh, sind so sympathisch, die Jungs. Die sind so... Ich wäre ich wär gerne mit denen befreundet. Also, wenn ich Immer, wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, ich wäre so gerne eure Freundin. Also, einfach nur so. Einfach nur, weil ich mit denen abhängen will, weil ich glaube, dass die richtig cool sind. Ähm, ist, es so eine, ist es so eine Reportagen-Doku-mäßig
1: oder ist es eine echte Serie? Äh, nee, es ist eine
0: Serie. Ähm, so ein bisschen... Ähm, ach, wie heißen denn die? So, wie heißen denn diese Serien? Es halt also ist sie so ein bisschen mit Real-Life-Charakter so ein bisschen. Ja ja ja, also es sind echte Menschen, okay. echte ähm, Leute und so du wie kannst die ja nur nicht ganz so trashig. Ja, <lacht> aber so vom Szenario. Man hat das Gefühl, man ist dabei und genau und die, äh, da kann man immer, man kann immer quasi jemanden nominieren, von dem man denkt, dass die es verdient haben. Ich weiß nicht genau, wie die Auswahlkriterien da sind, okay. aber ähm, Genau, und die, wo sie, ich, ich schätze mal, die, wo es am meisten verdient haben, die werden dann ausgewählt und zu denen fahren die Fab Five dann mhm. und äh, stylen um. Also es gibt Karamo, der ist für, für so, ja, der ist ein bisschen therapeutenmäßig unterwegs, weil die meistens halt doch psychisch ein ähm, bisschen Unterstützung brauchen, nicht so, weil sie komplett irre sind, sondern weil sie sich halt irgendwie in so eine Ecke manövriert haben, aus der sie irgendwie allein einfach nicht mehr rauskommen Dann gibt es noch einen, der ist für Essen zuständig, der bringt denen dann ein bisschen ins Kochen bei, je nachdem. Also meistens haben sie dann irgendein Event in der Woche, wo sie sich darauf vorbereiten müssen, wo sie dann halt irgendwie noch Essen dazu machen. Einen, der ist für Fashion zuständig, der kleidet die dann neu ein. Einer ist für die Inneneinrichtung zuständig, der macht dann die Wohnung geil. Oh mein Mhm. Gott, die Wohnungen sehen immer so krass gut aus. Ohne Witz, das ist so schön. Und dann gibt es noch einen, äh, den Jonathan, der m, ist für Haare und Bärte zuständig. Und der ist, also das ist schon, also der ist Hardcore-Schwul. Also der ist halt so richtig, wie man sich das halt irgendwie auch vorstellt. Äh, say, yes, Queen! Und ich gucke mir das alles auf Englisch an, ist ja klar. Ähm, und der haut halt auch Sprüche raus. Wobei, die deutsche Übersetzung ist auch nicht so schlecht, würde ich sagen.
1: Okay. Wie heißt die Serie nochmal? Oder der ist... Ähm
0: Oh, Queer Eye. Okay,
1: cool. Und, Klingt echt ganz spannend.
0: Ja, und es ist halt auch so, so schön, wenn man dann sieht, wie die Leute nach der, also ich weiß natürlich nicht, wie lange das dann hält bei denen, aber wie dankbar die dann sind und teilweise auch wirklich kirchliche Leute, wo du denkst, ja okay, äh, könnte jetzt schwierig werden, weil die Kirche ja doch mit Schwulen immer ein bisschen hm, hadert, ähm, Aber es geht halt auch viel um Akzeptanz und äh, wie dankbar die hinterher eben alle sind, dass die da waren und wie cool das alles war und ähm, wie sich ihr Leben dadurch auch verbessert hat. Und es ist einfach so eine krass lebensbejahende, positive Serie. Ähm, Ganz krass. Also ich war schwer beeindruckt. In der ersten Staffel kümmern sie sich eigentlich nur um heterosexuelle Männer. Mhm. Ähm, In der zweiten kommen dann Frauen dazu. Und, also ein mhm. paar schwule Männer sind auch dabei, je nachdem. Aber hauptsächlich Männer eben. Und ab der in der Staffel kommen eben dann auch Frauen dazu. Und da gibt es mittlerweile drei Staffeln. Das
1: klingt spannend.
0: Also wirklich eine coole Serie. Ist auf jeden Fall sehenswert. Ich kann sie nur empfehlen. Und man fühlt sich danach, als wäre die Welt in Ordnung. Als gibt es noch Hoffnung, finde ich, für die oh, Welt. So fühlt cool. sich das an.
1: Sehr schön. Finde ich, find ich auch irgendwie cool, wenn man mal ein bisschen aus seinem Alltag entfliehen kann und einfach so eine Serie hat. gute Stimmung gibt, bei der man auch abschalten kann, ich finde, muss auch mal sein. Ich meine, es gibt oft genug Serien oder Filme, wo du dann irgendwie auch dabei bleiben musst, die dann so spannend sind, die dich dann irgendwie weiß ich nicht, nervlich auch stressen, aber wenn man dann irgendwie mal so eine eine Serie hat, die einfach nur witzig ist und positiv gemacht und man dabei halt irgendwie auch entspannen kann und abschalten kann, dann ist das ja auch mal irgendwie mega cool. Ja. Sehr schön.
0: Was kommt bei dir als nächstes? Ja,
1: bei mir kommt das Nächste. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich kann ja keine Top 5 machen, oder ohne einen halbwegs vernünftigen Bildungsauftrag auch zu vermitteln. <lacht> mhm. Du kennst mich ja. ja, ja. Ich denke immer an die anderen. Ähm, 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 deswegen habe ich noch eine Doku mit rein. Ich musste aber kurzes dort machen an der Stelle an Netflix. Ich finde, die machen mit Abstand eine die absolut krassesten Dokumentationen. Und Reportagen, du kommst ja schon vor wie in irgendeinem Blockbuster, finde ich, wenn die eine Reportage oder eine Doku raushauen, das ist wirklich von, der, von, von, der, von einer anderen Welt. Okay. Also wie, wie qualifiziert, recherchiert, wie hochwertig produziert, wie packend erzählt man eigentlich eine Dokumentation machen kann, ist echt, ist echt der Hammer. Und ich habe jetzt mal eine ähm, mitgebracht für heute und zwar, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Making a Murderer.
0: Das sagt mir was. Ich glaube, das steht auf da meiner geht's um Liste. Den,
1: da geht es um den Stephen Avery, heißt er, glaube ich. Und der war, glaube ich, über 15 Jahre unschuldig in Haft wegen einer angeblichen ähm, Straftat. Und das ist richtig, richtig cool. Also cool in Anführungszeichen für ihn natürlich nicht, aber es ist richtig spannend und packend erzählt. Und es wird so richtig ähm, zusammengesetzt aus verschiedenen Szenen, aus dem Gerichtsprozess, ähm, Verhörungen, Interviews und man als Zuschauer denkt sich eigentlich die ganze Zeit nur, what the fuck, wie kann das passieren und man ist total mit drin und fiebert total mit und ähm, krass. Netflix holt einen das so auf eine, auf eine Art und Weise einfach ab und, und versetzt einen in die Lage von dem Stephen Avery, das ist, echt, das ist echt der absolute Wahnsinn und auch mal ein bisschen zu sehen eigentlich schnell jemand unschuldig in Haft kommen kann, und zwar mehrere Jahre. Und das ganze ähm, Rechtssystem es nicht schafft, irgendwie den Menschen wieder aus diesem Kreislauf, aus dieser Spirale rauszuholen. Wenn du einmal diesen Stempel aufbekommen hast, zeigt eigentlich die Serie auf eine sehr, also diese, diese Reportage auf eine sehr dramatische Art und Weise. Also ist auf jeden Fall mal was, was man sich anschauen kann. Und wie gesagt, ich mag einfach die Art und Weise, wie Netflix die Dokumentationen macht. Also du merkst einfach, dass es aufwendig recherchiert ist. Und dann ist es nicht einfach nur so ein Fakt nach dem anderen, sondern die wissen, was Storytelling ist. Und das machen Mhm. die tatsächlich auch in in, in Dokus. Also absolut sehenswert, auch mal in dem Genre Dokus
0: vorbeizuschauen bei Netflix. Tatsächlich habe ich da erst neulich auch so eine ähnliche Doku gesehen über Ted Bundy.
1: Mhm, Selbstporträt
0: ja. eines Serienmörders. Genau, das
1: ist auch so eine Doku, wo ich mir denke, da denkst du doch im ersten Augenblick nicht, das ist doch das ist eine Doku, oder?
0: Ne? Nee, das war, aber die war richtig cool. Also die war auch, wie sie gezeigt haben, wie damals die technischen Verläufe waren, wieso sie so lange gebraucht haben, um ihn zu fassen und dass die Counties untereinander einfach auch gar nicht zusammengearbeitet haben und das, damals gab es halt die ganze Technik nicht und ja. ähm, es war irgendwie, also damals ich gar nicht wissen, wie viele Mörder da weggekommen sind. Einfach weil technisch die Möglichkeiten nicht da waren, um diese Leute zu fassen.
1: Ja, weil das System einfach so äh, verdorben gewesen ist und wirklich auch die Leute teilweise so trivial ähm, gehandelt haben. Und dann hattest du eigentlich auch gar keine
0: Chance mehr, da rauszukommen. Weiß ich nicht. Ich glaube, denen war das einfach nicht so klar. Ich meine, Ted Bundy war, glaube ich, auch der erste... Killer seiner Art, also der, der hat ja über 35 Frauen abgemoxt.
1: Ja, jetzt bei ihm okay, der war wirklich ein Killer, aber
0: ähm,
1: also ich glaube, er war ähm, wie
0: gesagt, er war auch einer der Ersten, also da ging es ja dann erst richtig los. Die andere mhm. habe ich ja noch nicht gesehen, deswegen kann ich ja, dazu ja stimmt. noch gar nicht viel sagen, aber die kommen jetzt auch auf meine Liste.
1: Ich glaube, hast du die Amanda Knox-Doku gesehen? Nee. Ach, das fand ich ja auch so so mitreißend irgendwie, weil... Hast du, die, hast du das Drama um Amanda Knox mitbekommen gehabt? Kann ich. Die wurde ja ähm, in Italien verhaftet, weil sie angeblich ihre Mitbewohnerin auf bestialische Art und Weise umgebracht hat. Okay. Und die ist jetzt ja mittlerweile wieder frei. Und die erzählt in der Doku, wie so das ganze Verfahren und der ganze Prozess gegen sie ähm, abgelaufen ist. Und das ist richtig krass gemacht, weil da ist sie im Interview und ähm, eben auch die zuständigen Ermittler und Journalisten und alles Mögliche. Und das ist halt aber ein, ein Mordfall, wo du dir, also wo ich mir heute immer noch nicht sicher bin, war sie es oder war es es nicht. Ach krass, okay. Also das ist ich glaube, sie hatte ja auch mal den Ruf der, der Killerin mit den eisblauen Augen. Mhm. Weiß nicht, aber sie ist jetzt ja wieder frei. Also es ist mega spannend, weil ich finde sie, klar, sie verkörpert schon so ein bisschen Unschuld, aber so ein Restzweifel bleibt. Und das macht es dann noch spannender, indem sie natürlich selber im Interview ist.
0: Boah, das fand ich auch bei der der Serie äh, Killer Women. Hast du die gesehen? Nee. Ach, die war auch so krass. Da ist auch einer, der geht dann, also ist auch ein Netflix-Original. Und Mhm. da ist so ein Typ und der geht... ähm, der geht in Frauengefängnisse und interviewt da Frauen, die für Mord einsitzen. Mhm. Und viele, also die Beweise sprechen klar dafür, dass die das alle getan haben. Und manche gestehen auch und sagen, ja, okay, ich war das. Und äh, so nach dem Motto, ja, tut mir auch voll leid und so. Und manche, die sagen, nee, nee, ich war das nicht und das war alles äh, der andere. Und ich wurde hier quasi, bin hier zu Unschuld drin. Mhm. Und es ist ganz krass, ich kann nicht sagen und ich, ich dachte eigentlich, dass ich relativ gut darin bin, ja. zu sagen, wenn jemand lügt, aber ich, ich könnte nicht sagen, ob sie es waren oder nicht. Ist ganz krass. erschreckend. Also, oh, voll spannend. Ja, also super spannend. Es gibt auch es gibt auch eine ganz fiese Serie, die, ähm, die ist auch so ähnlich, ähm, nur mit Männern. Die heißt mhm. I am a killer. Mhm. Und, Alter, die ist mal richtig creepy. Also da sind so so Typen, die sagen, ja, und dann habe ich ihn halt mit einer Axt erschlagen. Krass. Aber dann fängt er zu lachen, so, und es tut mir voll leid Und der so, wow. Okay, krass. Einfach nur psycho und unheimlich. Aber das sind halt echte Menschen. Das ist auch ein Netflix-Original. Also für alle, die auf Crime stehen, wir haben hier jetzt mal, glaube ich, eine relativ (lacht) gute Liste zusammengestellt. Für alle, die sich sowas gerne anschauen.
1: Und das glaube ich auch. Krass, ich schaue gerade, ich habe gerade eine Serie angefangen, die heißt Mein Tante.
0: Ach, von der habe ich auch gehört, die soll auch gut sein.
1: Genau, habe ich jetzt aber erst, keine Ahnung, ein paar Folgen gesehen. Und da ist es auch gerade so, das war das frühere FBI, also, keine Ahnung, in den 80ern, glaube ich, spielt die Serie. Mhm. Und da gibt es so einen Typ, der sich halt total für das Thema Verhaltensforschung interessiert und der lehrt in Quantico in der FBI Academy Und möchte aber halt einfach dem dem Unterricht noch ein bisschen mehr Qualität verleihen und betreibt dadurch Recherche in puncto Verhaltensforschung und interviewt in dem Zweck eben auch einen Serienmörder. Damals haben sie ihn noch Sequenzmörder genannt, also wenn man mehrere Morde hintereinander begangen hat und da ähm, interviewen, also das ist eine komplett normale Serie, das ist jetzt keine Doku, Mhm. aber ähm, das ist total spannend, weil da interviewen die jetzt auch einen Sequenzmörder und der erzählt halt auch von seiner Tat und das nehmen die halt auf und dadurch lernen die so ein bisschen die die Psychologie von Psychopathen und von von Serienmördern zu verstehen und das ist ganz ganz spannend und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Anfänge von ähm, früher FBI-Verhaltensforschung, was jetzt später vielleicht profi- professionelles Profiling ist, wo damals halt einfach in den 80ern noch total verschrieben war und jeder sich dachte, ja, da brauche ich mich jetzt nicht mit irgendeiner Psychologie beschäftigen, das ist alles ähm, Kinkerlitzchen, der hat einfach jemand ja. umgebracht, der wurde, so ge- der wurde böse geboren, also fertig. Und die wollen decken dabei auch jetzt schon so ein bisschen auf, dass man eigentlich nicht nur böse geboren sein kann, sondern dass an die Umwelt und die sozialen Gegebenheiten einfach auch zu jemandem machen können, den man eigentlich vorher nicht gewesen ist. Also inwiefern Umstände eigentlich und ähm, ja psychologische Aspekte, Krankheiten und so weiter einen eigentlich auch zu Taten bringen können, die man sonst nie machen würde. Und ich glaube, es könnte eine ganz spannende Serie werden.
0: Voll. Aber ich finde, das ist ja eigentlich auch ganz logisch. Ich meine, wir sind ja auch die Summe unserer Erfahrungen. Und wenn du die ganze Zeit nur Erfahrungen machst, die dir zeigen, okay, du kommst halt nur mit Gewalt und bösen Taten weiter. Tja.
1: Ja, hm. aber früher tatsächlich, also die damals in den 70ern, 80ern, die haben das noch nicht in Betracht gezogen. Ja, ja, da war ja, einfach klar. der Horizont noch so beschränkt. Die dachten tatsächlich, oh, der hat jemand umgebracht, böser Mensch. Ja. Ähm, also da war, da war die Psychologie einfach noch nicht so weit, wie sie jetzt heute ist. Und das ist eigentlich auch mal ganz spannend, das Voll. zu sehen.
0: Aber ich finde, Psychologie, da bin ich eh ziemlicher Fan von. Also ich finde so Analysen und so finde ich immer super interessant. Ich
1: auch. Ich glaube, als ich angefangen habe mit Criminal Minds, habe ich mir erstmal drei Profiling-Bücher bestellt. <lacht> 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 ja,
0: also hab, mitreden hab, zu
1: können. <lacht> Nee, ich habe wirklich ein Buch, irgendwie, das erzählt auch über Serienmörder, das ist auch ein ehemaliger FBI-Profiler, der so ein bisschen von seiner Laufbahn erzählt und eben auch so ein paar Einblicke gibt in quasi, was steckt eigentlich hinter einem Serienmörder. Das ist echt ein gutes Buch, ich weiß noch gerade nicht, wie es heißt, aber das ist mega spannend, wenn man okay. da mal ein bisschen eintauchen möchte.
0: Ja, können wir in der nächsten Folge dann sagen, falls das jemanden interessiert. Ja,
1: Buchtipps ist, glaube ich, eh eine coole Idee. Ja. Okay. Cool, aber mach mal weiter. Was, ich ja, gesagt? Wir erst, ja, wir ja, haben jetzt nämlich erst drei Serien
0: dann. und äh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, weil, liebe Hörer, ich bin leider, äh, werde ich bald abgeholt, aber wir machen das jetzt einfach im Schnelldurchgang.
1: Genau.
0: Ähm, meine nächste Folge, äh, meine nächste Folge, meine nächste Serie ist Stranger Things. Mhm. Fand ich auch richtig cool. Die würde ja auch immer noch, glaube ich, relativ gehypt. Ich habe aber ziemlich spät erst damit angefangen. Habe sie dann aber durchgesuchtet. Ähm, da geht es um ein Mädchen, das durch äh, Hippie-Experimente in den 70ern, ich glaube glaub, es sind die 70er, wahrscheinlich richtig wahrscheinlich Unsinn. Also für alle, die es besser wissen, sorry. Aber ähm, genau, deren Mutter wurde ähm, mit Drogen vollgepumpt, als sie schwanger war. Mhm. Und äh, dadurch hat sie so telekinetische Kräfte bekommen. Mhm. Und hat irgendwie so einen so Spalt... Ähm, zwischen verschiedenen Universen geöffnet und dadurch ist das Böse in unsere Welt gekommen und das bekämpfen sie dann und sie ist halt, ich glaube sie ist elf oder zehn, auf jeden Fall noch super jung und äh, freundet sich mit so einer Gang von so Jungs an, die irgendwie auch super witzig sind und die versuchen das dann zu bekämpfen und es kommen immer mehr Charaktere dazu und es ist eine richtig coole Serie, fand ich vor allem aber, weil ich mir die Bildsprache so gefällt, also ich mag, wie die ist auch ein Netflix-Original, soweit ich weiß mhm. ähm, und es ist alles sehr authentisch, finde ich, für diese Zeit. Und ich finde, also auch oh, diese Farben dann, also ich glaube, es fängt in den 70ern an und endet, also fashion würde ich sagen, es geht dann in die 80er über. Mhm. Weil, also so pinke Haarbänder hatten die, glaube ich, nur da. Diese, diese großen, diese Samtdinger, ja. diese ja. ganz krassen. und ich finde aber auch alle Charaktere super sympathisch und dann gibt es eine kleine Liebesgeschichte, da kriegt man mich ja sowieso immer damit. Und ich finde das so schön. Eine meiner Arbeitskollegen hat gesagt, oh, geht es irgendwann nur noch um wie die ich bin. Und ich dachte ich finde es irgendwie schon <lacht> schön. <lacht> da bin ich dann doch okay. ein kleines Mädchen. Naja, auf jeden Fall diese ist jetzt auch richtig cool und ich habe sie ziemlich schnell, ziemlich durchgesuchtet. Okay.
1: Stranger Things, also. Mhm. Ja.
0: Aber die ist auch ein bisschen oh. fiction-lastig, also ich weiß nicht, ob die dir gefällt.
1: Nee, ist nichts für mich tatsächlich. Ist nichts für mich, aber ich denke, das hat auf jeden Fall seinen Markt.
0: <lacht> das ist definitiv sein. Ich, ich bin der Einzige. Nein, nein, das ist, äh, ist eine richtig coole Serie. Also ich finde es richtig gut.
1: Cool. Okay. Und ich habe mir jetzt gedacht, als letzten Punkt, weil ich hatte tatsächlich schon viel gesagt, ähm, ich habe jetzt nur noch eine. Mhm. Um, und ich habe mir gedacht, mein Gott, es hätte tausend noch nennen können, ne? Gossip Girl, Merida, als, als coolen oh Film Gott, ja. also für die Familie. Ich habe mir einfach ich Disney mir,
0: aufgeschrieben. Ja, als ich habe hab mir, genau,
1: hab mir gedacht, ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal vielleicht einen Underdog, den man nicht so gut kennt. Mhm. Um, damit ich mich auch gleich in die Sonne legen kann. Und zwar <lacht> ist es die Serie What If? Kennst du die? Nee. Okay. Glaube um, ich zumindest ganz kurz ähm, Geschichte abzureißen. What If ähm, ist absolut packend und sehr, sehr spannend gemacht. In der Hauptrolle ist äh, Selweger. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ja, kennst, ja klar. Die Blonde. Genau, und da es im, genau, im Prinzip darum, ähm, in der Hauptrolle sind quasi drei Personen. Ähm, einmal ein Pärchen, wo die Freundin von dem Typen eine sehr ähm, intelligente Wissenschaftlerin ist und eine tolle, sage ich mal, Geschäftsidee hat und darauf auch echt ähm, aufbauen könnte, also finanziell. Und das wirklich was ist, was durch die Decke gehen kann, aber ihr fehlen eben die finanziellen Mittel und auch die Kontakte, um das Ding auf das nächste Level zu bekommen. Und sie trifft wie doch ein Wunder die Renée, die in der Rolle eine absolut taffe, reiche Geschäftsfrau spielt. Und die macht ihr ein sehr verhängnisvolles Angebot. Und What If, wie der Name vielleicht auch schon so sagen <lacht> ähm, lässt, äh, es geht im Prinzip darum, was wäre, wenn sie das Angebot annimmt mit allen Konsequenzen, dafür aber ihr Geschäftsbusiness auf das nächste Level bekommt. Was hat das für Auswirkungen? Und ähm, das ist wirklich sehr dramatisch erzählt. Es geht auch ein bisschen so in Richtung Drama, Thriller, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Es ist aber sehr, sehr interessant, wenn man sich tatsächlich selber auch mit der Frage beschäftigt, hey, was wäre ich eigentlich bereit zu tun, um meinen ähm, meinen visionären Gedanken oder meine Geschäftsidee zu verwirklichen? Und das ist nicht nur eine Geschäftsidee von ihr, sondern sie lebt quasi das. Und was wärst du dazu bereit, um deinen Traum zu verwirklichen? Ach krass. Was wärst du da bereit zu tun dafür? Und das ist glaube ich schon, schon ganz ganz spannend und dramatisch erzählt und man weiß irgendwie auch bis zum Schluss nicht so richtig, was jetzt die Wahrheit ist und ist ganz cool, ist vielleicht so ein Underdog, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Alles klar, klingt auf jeden Fall spannend. Mhm. Und dein letzter Tipp? Äh, mein letzter Tipp, weil ich hatte jetzt eigentlich keine Superhelden-Serie drauf, deswegen äh, Jessica Jones ist jetzt mein mein letzter mhm. Tipp, mehr oder weniger. Mhm. Ich hatte, wie gesagt, ich hätte noch mehr, weil ich mich schlicht und ergreifend nichts entscheiden kann. Aber nachdem wir jetzt nur Serien hatten eigentlich, ähm, dachte ich, bleibe ich jetzt bei den Seen. Ähm, Jessica Jones ist eine leicht äh, abgefuckte Privatdetektive <lacht> <lacht> ähm, mit Superkräften. Also sie hat super Kraft. Sie ist super stark. Sie kann, äh, ist nicht, nicht gefeilt gegen Kugeln oder so, aber sie ist einfach, also sie ist eigentlich nur stark. Und Mhm. ziemlich intelligent und hat ein krasses Alkoholproblem und kann Mhm. keine Beziehungen aufbauen. Und wie gesagt, ist einfach ein bisschen abgefuckt, hat eine Schwester, die einen Superheldenkomplex hat. Also sie wäre eigentlich selber gern, ist eigentlich neidisch, dass sie das hat. Also es ist eine Adoptivschwester, ihre Eltern sind gestorben beim Autounfall, als sie noch relativ jung war. Und ähm, sie wurde dann irgendwann von einem Superschurken missbraucht, der die Gedanken kontrollieren kann. Und die mhm. ganze erste Staffel geht eigentlich darum, dass sie diesen Typen irgendwie, ähm, der wirklich krank im Kopf ist, also ein richtiger Psycho, ähm, der Leute dazu bringen kann, dass sie sich selbst umbringen auf die abartigsten Wege überhaupt. Also dass sie, keine Ahnung, sich selbst in den Mixer verstümmeln und Gott, also ganz diese Sachen machen. Und äh, den müssen sie eben quasi ja, zur Strecke bringen.
1: Okay.
0: Und es ist eine richtig... Cool, ist
1: ehrlich,
0: ich das auch, ist eine Marvel-Serie? Ist eine Marvel-Serie, Marvel-Universum. Mhm. Also, später kommen auch noch die äh, Defenders. Da tut sie sich dann zusammen mit äh, Luke Cage, Daredevil und Iron Fist. Mhm, mh. ähm, Iron Fist habe ich mir nur angeschaut, damit ich die Defenders sehen kann, weil Iron Fist ist echt eine bescheute Serie. Also, es tut mir <lacht> leid, das ist so eine Pussy. Die ist, einfach, die ist einfach nicht gut. <lacht>
1: die habe ich auch tatsächlich mal angefangen. Ich dachte mir so,
0: was kann der Kern überhaupt? Ja, voll, oder? Das ist so eine Heulsuse. Oh. So kleine... Ist dann auch so ein Underdog, ne? ne der ist kein Underdog. Der ist, der ist einfach nur blöd. Der ist einfach nur scheiße. Der, was kann, also, der ist nur die, am Heulen die ganze Zeit. Und irgendwie nur Anstrengen und Also diese die habe ich wirklich nur angeschaut. Weil ich dachte, vielleicht fehlt mir dann was bei The Defenders. War nicht so. Also, alle, die das machen wollen, um die Defenders zu gucken,
1: wisst ihr nicht. Lohnt sich nicht. Okay. Ja, cool. Ich fände es ich cool, wenn wir ähm, vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge machen mit den Filmen, weil ich habe echt ja. noch, ich hätte echt noch zehn weiteres sagen können. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich meine, Netflix ist super schwinglich, ne? Ich glaube, wie viel kostet es unter 10 Euro im Monat? Nee, die sind ja hochgegangen mit den Preisen. 14. Ja, ich glaube 14, 14 mittlerweile. Ja, come on, du hast, hast 14 Euro im Monat und hast 8.000, gefühlt 8.000 Filme oder Serien auf die du zugreifen kannst. Also für jeden äh, Dateabend wo man einen Film anschauen muss, für jeden lustigen Abend mit Freunden oder einfach, wenn man selber mal einen schönen, relaxten Abend verbringen will, dann... Also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, wenn man überlegt, für was man sonst für Euro im Monat ausgibt, dann kann man sich auch ruhig Netflix
0: holen. dort an der Stelle an Netflix. Also wir machen keine Werbung für Netflix, aber man kann noch nicht, noch, noch nicht <lacht> falls sie aber Interesse <lacht> haben für die nächste Folge, einfach Bescheid geben. <lacht> ähm, nein, ähm, man kann eben auch verschiedene Konten einrichten. Das heißt, man kann sich mhm. den Account im Zweifel auch mit drei oder vier, bis zu vier Personen teilen. Und dann kostet es halt auch nur noch einen Bruchteil. Also so 4 Euro im Monat ist halt echt nichts.
1: Also kurz gesagt, es gibt eigentlich keine Ausrede, warum man sich nicht Netflix holen Genau.
0: Wobei für alle, die es nicht wussten, wenn du zu jemandem sagst, ähm, mit dem du ein Date hast, lass uns Netflix und chillen, bedeutet das so viel wie, lass uns ein Quickie schieben. Ich wusste das nicht. Ich habe es äh, auf etwas unsubtile Art mitgekriegt. Ähm, Aber ja, nur für alle, die das nicht wussten, jetzt wisst ihr es. Okay, Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Und jetzt äh, chillen wir uns in die Sonne, oder? Was hältst du davon? Genau. Dann euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Wie viele das auch waren. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge, genau.
1: Genau. Alles klar, mach's gut. Ciao. Ciao.